0: Ora, podemos nos sentar? Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Esta é a casa onde nenhum de nós deve ter medo algum, seja do que for. Os vírus, quando chegam aqui à porta da igreja, dizem assim, aqui não, que a gente aqui morre, vão-se todos embora. Ora, já viu os irmãos que estão à sua volta, mesmo com máscara? Hã? Consegue ver eles a sorrir mesmo com a máscara ou não? Ora, muito bem. Então nós vamos hoje falar acerca de restaurando nossa autoestima vou pedir ao louvor que desça e que nos acompanhe no lugar também Deus começou a falar isso nesta sexta feira e vamos continuar com esse tema vamos falar sobre restaurando nossa autoestima e a autoestima fala desse desse valor que nós atribuímos a nós a nós próprios, do valor, do respeito, do amor que temos também por nós próprios. E uma das causas do maior sofrimento interior e até mesmo de, das coisas que mais nos destabilizam é de facto nós temos uma baixa autoestima, uma, uma autoestima que está baseada em pressupostos errados, uma autoestima que não foi redimida. Quando eu digo que não foi redimida é porque por vezes a nossa, a nossa vida ah, foi salva, no nosso, no nosso espírito, nós temos a certeza que temos Jesus dentro de nós mas às vezes quando vamos no nosso dia-a-dia -dia, com a nossa, digamos assim, enfrentar os desafios à nossa, à nossa alma a tudo o que diz respeito às nossas emoções sentimentos, à nossa vontade, aos nossos pensamentos parece que há partes de nós que ainda não foram redimidas ou seja, ainda não foram recolocadas num plano original com Deus ainda não foram, de certa maneira colocadas num plano de autoridade parece que ficaram algures no mundo então Jesus ministrou à nossa autoestima e vamos ver em Mateus 6, Mateus 6 26 vamos lá abrir nossas bíblias, Mateus 6, 26 Mateus 6 versículo 26 olha a Deus que até temos intercessão contínua durante o culto, não não é para todos. Mateus 6, versículo 26. <risos> diz assim a palavra de Deus. Já todos encontraram? Diz, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então aqui diz, olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem. Elas não juntam em celeiros, mas mesmo assim o vosso Pai assegura que elas têm o seu alimento, que elas têm a sua provisão. Não tendes vós muito mais valor do que elas. Então Jesus ministrou àquele povo também pensando nisso, pensando na sua autoestima, pensando no facto de que muitas das pessoas naquele tempo como hoje, Viviam sem dar o devido valor à sua própria vida, sem se valorizarem o suficiente para que se colocassem alinhados com o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. E Jesus, ao falar nas aves do céu, como também nesta passagem fala nos lírios do campo, ele está, na verdade, querendo nos dizer o seguinte: se Deus cuida e providenciou a provisão para tudo o que ele criou na natureza, como não nos dará a nós que somos filhos, que fomos criados para ser filhos de Deus, aquilo que nós necessitamos. Então Jesus diz mesmo, vocês não têm muito mais valor. Ou seja, Deus nos distingue dos animais, Deus nos distingue das plantas. Não é Há quem nos queira tornar animais na terra e meramente animais e classificam-nos como no reino animal e ficam muito satisfeitos com isso. E de facto o que nós temos visto quando olhamos para as notícias é muitos atos animalescos. Que as pessoas cometem, mortes completamente estúpidas, violências, gestos, atitudes que as pessoas hoje têm completamente descabidos, não é? Mas nós não somos meros animais, nós temos carne, mas não somos animais meramente, nós somos seres espirituais, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, quando olhamos à nossa volta e vemos tanta, tanta gente a fazer tanta coisa significativa porque hoje os meios de, de, de informação são imensos e nós hoje conseguimos saber quase em simultâneo o que se está a passar um pouco por toda a parte do mundo e nós vemos tanta gente a fazer tanta coisa em simultâneo que por vezes ficamos com a sensação de que ah, nós somos, somos insignificantes, quer dizer, somos mais um entre, entre muitos, ah, por vezes naquilo que nós fazemos de bem olhamos para um punhado de pessoas e vemos essas pessoas fazerem o mesmo, tão bem que, como nós, ou às vezes até melhor. E ficamos a pensar, bem, eu até nem sou nada por aí além. E de alguma forma nós aceitamos a ideia de que somos o mais comum dos mortais. Não nos preparamos para a vida extraordinária que Deus uh, tem para nós. E nós precisamos de mudar essa essa mentalidade. Então, um dia... Uh, todos nós, se já não o tivemos, vamos ter esse encontro real com Jesus e vamos ter esse encontro real com a revelação da cruz, do amor que foi mostrado na cruz. E na cruz Jesus uh, nos revela o quanto Deus nos ama, o quanto a nossa vida humana uh, tem valor para Deus. Ali o próprio Deus, fazendo homem, se entregou a si mesmo por nós, querendo mostrar que Ele não troca absolutamente nada pela vida de cada um de nós nós ficamos a perceber o valor intrínseco que cada um de nós tem individualmente, como peças únicas, como originais de Deus. Ficamos, de facto, convencidos como a, a nossa vida ah, é insubstituível para Deus. É, é tal como um pai ou uma mãe que tem, podem até ter, ser uma daquelas famílias que têm imensos filhos, mas ah, não há nenhum filho que substitua o outro, não é? porque todos eles têm um lugar único no coração dos pais, todos eles têm uma personalidade única, todos eles são originais, ao fim e ao cabo. Então, nós temos essa mesma, uh, ocupamos essa mesma escala, digamos assim, na presença, na presença de Deus. Sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus esteve na disposição de fazer por nós, atesta-nos o valor da nossa vida individualmente, o quanto cada um de nós vale. Amém? Então vamos lá abrir em João 3:16 e apenas recordar isso. Recordar que isso é uma verdade de Deus, que está na palavra de Deus. João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. E é a própria palavra de Deus que o diz: diz assim, porque Deus amou o mundo. O mundo, quando Deus diz que amou o mundo, é como o mundo todo no coração dele, mas Deus está falando das pessoas. Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, para que tudo aquilo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Para que tudo aquilo que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Então uma das coisas que nós precisamos compreender é que a nossa autoestima, o valor que atribuímos a nós mesmos, o amor, o respeito que temos por nós próprios, ele não se pode basear naquilo que nós fazemos. Não se pode basear nas nossas, nas nossas obras, naquilo que nós fazemos. Não são as obras que denunciam o valor que nós temos. A razão por que muitas pessoas creem dessa maneira é a razão por que tantas pessoas, quando entram na sua idade da reforma, ou artistas famosos, que nós por vezes sabemos pela comunicação social, ou empreendedores, ou artistas, seja o que for, chega uma determinada fase da vida que já não fazem aquilo que faziam e então eles sentem-se inúteis, eles ficam amoados com a vida, eles ficam a pensar que a sua vida já não tem qualquer valor. Então muitos até têm uh, uh, sentimentos suicidas, não é? E, e pensam em pôr fim à vida porque acham que a sua vida já não tem o mesmo valor, porque já não estão, digamos, os holofotes da fama já não estão focados neles as pessoas já não reparam neles da mesma maneira, já não desfazem os mesmos elogios que antigamente faziam, já não os reconhecem pelas obras que eles antigamente praticavam, mas que alguns deixaram de o fazer. Então, a nossa autoestima não pode estar baseada ah, naquilo que nós fazemos. A vida tem muitos momentos ah, que acaba por nos roubar essa autoestima e nós temos que ser, ah, com a ajuda de Deus, temos que ser capazes de Estar preparados para esses momentos. Há momentos em que as pessoas verbalizam a sua rejeição para conosco Nem sempre com maldade, mas o fazem. Quando as pessoas dizem que já não nos querem, ou já não gostam de nós, ou que já não precisam de nós, ou que o trabalho que nós supostamente fazíamos, já estamos dispensados de o fazer. São formas da de, de rejeição, de alguma forma, nos tentar oprimir. Há alturas em que, inclusivamente, nós já não nos sentimos à altura das expectativas que os outros têm de nós. E essa é, talvez, a mais dura e mais cruel evidência que nos oprime e que nos faz sentir inferiores ou que nos faz sentir sem valor. É quando não conseguimos ver os outros nos darem esse valor. Nos vemos isso negado nos outros. Então, quando não cumprimos essas expectativas e ouvimos pessoas dizerem coisas do género tu não prestas para nada, tu não és capaz de fazer nada, tu só fazes a geneira, às vezes parecem críticas inocentes, parecem coisas banais. Mas essas palavras, quando são impetuosas, quando vêm de dentro do coração das pessoas, criam-nos, por vezes, dificuldades. Porque afetam, de facto, a nossa autoestima. Outras vezes, as pessoas simplesmente nos comparam com outros. É uma coisa que eu nunca gostei quando era, desde miúdo, e acho que ninguém gosta, de ser comparado com outras pessoas. Uh, havia uma altura que, que eu até brincava quando, quando me comparavam com, com familiares diretos ou com, ou, com, ou com amigos. não é? Eu próprio brincava com, com as comparações. Uh, porque as pessoas não o fazem por mal, mas sempre que nos comparam com outros e na comparação uh, como que nos inferiorizam, isso é uma forma de afetar a nossa autoestima, é uma forma de nós nos sentirmos de facto com menos valor do que aquele que pensávamos ter. Da mesma forma que quando recebemos um elogio, um cumprimento, uma... quando alguém nos mostra apreço por palavras, ou por gestos, ou por atitudes, nós sentimos que a nossa vida tem de facto um valor que nós nunca tínhamos reparado, porque somos surpreendidos por aquelas palavras, ou por aqueles gestos, ou por aquelas atitudes. Quem é que me está a entender? Então precisamos compreender que Deus, antes de olhar para as nossas obras, Deus olhou para nós. Antes de olhar para as nossas obras, Deus olhou para nós. A Bíblia diz que nós ainda estávamos em pecado e já Deus tinha providenciado a nossa salvação. Já Deus tinha decidido ir à cruz por nós. Então, um dia, um jovem, pensando que já tinha feito tudo o que Deus, digamos assim, lhe tinha pedido, chegou perto de Jesus e disse-lhe, Mestre, eu já sei, já faço os mandamentos todos, o que é que eu preciso fazer mais para herdar a vida eterna? E essa, nessa passagem Jesus diz uma coisa incrível, a Bíblia diz uma coisa incrível, ele diz, e Jesus, olhando para ele, o amou. E só depois ele lhe disse o que ele tinha que fazer. Olha, o que tu estás a precisar é vender tudo o que tu tens e dar aos pobres e seguir-me. Porque aquele homem estava agarrado pelos bens que possuía. Então, vemos nesta passagem que Jesus amou aquele jovem antes mesmo de olhar para aquilo que ele fazia com os seus bens. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. Esse é o retrato fiel do Deus que nós temos. Deus quando olha para nós, ama-nos, independentemente de nós cumprirmos ou não as expectativas de Deus. E é por isso que Deus ama o mundo inteiro e quer a sua salvação. O mundo pode estar a fazer tudo o que é errado aos olhos de Deus, mas mesmo assim Deus os ama, de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus para que eles tenham um novo nascimento, tenham uma segunda oportunidade em suas vidas. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Lucas 12, versículo 15... Vamos lá abrir em Lucas 12, versículo 15 e vamos ver que a nossa autoestima também não se pode basear naquilo que nós possuímos. Nós não devemos ter a nossa autoestima alicerçada nas obras que praticamos, nem nas coisas, nos bens, nas riquezas, na posição social, nas coisas que nós temos como posses. Lucas 12, versículo 15, Lucas 12, versículo 15, não se pode basear naquilo que possuímos. Sabe que há muitas pessoas que olham para aquilo que não têm e sentem-se inferiores. E há muitas pessoas que olham para aquilo que têm e se acham umas grandes pessoas. Olham para o carro que têm, para as conquistas que tiveram para os bens, para a sua conta bancária, para os diamantes, para as joias que têm, para as propriedades que têm. Então eles pensam, agora sim, agora eu sou uma grande pessoa. E estas pessoas só descobrem ah, amargamente o estado em que estão quando muitas vezes são os próprios filhos ou familiares diretos que elas pensavam que os amavam a eles e elas se apercebem que eles agarram-se às suas riquezas mas desprezam a pessoa que eles são. Então eles descobrem amargamente que propriedade e personalidade são coisas diferentes. Nós não somos aquilo que possuímos. Jesus trouxe-nos esta doutrina para nos abençoar, para que nós fôssemos livres dessa dessa escravidão. E diz assim no versículo 15: e disse-lhes Jesus: acaltoai-vos, diga comigo e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. No versículo 23 diz, mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Quer dizer, a vida está para além dos bens, está para além das coisas que nós usamos no dia-a-dia, -dia, está para além das coisas que nós pensamos que nos são uh, as coisas mais prioritárias e mais importantes. Então, nós não devemos permitir que aquilo que nós possuímos uh, defina o quanto nós nos valorizamos a nós próprios. Do género, ah, o meu vizinho tem um carro assim, tem uma casa assada, Vê bem, com a minha idade, já conseguiu isto, já conseguiu aquilo e eu ainda não, não consegui nem um terço disso. Não vale, não vale para nada, não sirve para nada. Ou às vezes pior ainda, nas famílias, as pessoas que ah, padecem dessa inveja criticam os seus familiares diretos por não terem conseguido atingir essa, esse patamar. Não é? Então, todas essas situações contribuem para uma baixa autoestima. Se nós permitirmos, que a nossa autoestima esteja alicerçada naquilo que possuímos. A nossa vida é muito mais do que aquilo que nós possamos fazer e muito mais do que aquilo que nós possamos ter alguma vez. Posso ouvir uma mãe? A nossa autoestima também não deve estar baseada nas opiniões das outras pessoas, porque senão nós vamos nos tornar vulneráveis à manipulação e vamos nos tornar vulneráveis a tudo o que são... Uh, expectativas que os outros têm acerca de nós nós não devemos viver obcecados pela expectativa de ou antes, viver obcecados por uh, realizar as expectativas que os outros têm acerca de nós nós temos pessoas que por vezes mesmo na família uh, nos amam e que têm expectativas acerca de nós acham que nós temos que ser sei lá, temos que ter uma determinada profissão ou temos que atingir um determinado patamar na vida ou temos que ter isto ou aquilo, ou fazer uma coisa qualquer. E quando nós não fazemos isso, as pessoas ficam com um ar de desilusão para nós, em que nós começamos a sentir que falhámos de alguma coisa, como se a nossa vida lhes pertencesse, como se a nossa vida ah, fosse um bem que estivesse nas mãos de outra qualquer pessoa. Então nós temos que compreender e distinguir coisas parecidas, mas que não são exatamente iguais. Por vezes nós temos pessoas que verdadeiramente nos amam e nos dizem coisas desagradáveis que nós precisamos ouvir, porque nos amam, eles querem nos ajudar e resistem à tentação de nos dizer aquilo que queremos ouvir, então dizem-nos aquilo que nós precisamos ouvir. Isso por vezes traz dor, traz sofrimento, no imediato às vezes traz embaraço, mas é um embaraço santo. É uma, é uma, digamos assim, às vezes é uma tristeza que opera arrependimento, que opera mudança na nossa vida. E isso é saudável, porque a pessoa fez isso com sentido construtivo, fez aquela crítica com sentido de nos ajudar, enquanto é tempo, seguindo aquela máxima de que a árvore, não é? É quando está a terra nos seus rebentos, que nós temos que apodar para ela crescer direita. Não quando já tem os seus troncos absolutamente velhos e formados. No entanto, há pessoas que de forma semelhante nos fazem críticas e nos dizem coisas que nos são desagradáveis, mas que cometem este erro de confundir os nossos erros conosco. É aquele tipo de pessoas que em vez de dizer que nós não devíamos ter mentido numa tal situação, dizem que tu és um mentiroso. Que nos dizem que tu não devias ter falhado nesta, em vez de dizer não devias ter falhado nesta situação, dizem que tu és um falhado nós temos de ter cuidado com esse tipo de críticas. Nós temos de ter cuidado com esse tipo de pessoas que não conseguem distinguir os erros que nós praticamos da pessoa que nós somos. Porque se não distinguirmos, isso vai afetar a nossa autoestima. Nós nos vamos, digamos, a de uma identidade que não devemos ter. Então uma coisa é nós ouvirmos pessoas e darmos ouvidos a pessoas é? que nos querem bem e, e, e cuja crítica é saudável. Outra coisa é nós darmos ouvidos a pessoas que nos deixam sempre em baixo quando acabam de falar, quando fazem alguma coisa por nós. Deixam-nos sem forças, deixam-nos uh, uh, sem, sem capacidade de agir. Porquê? Porque elas nos paralisam. Às vezes são pessoas que estão ali ao nosso perto de nós, mas que de alguma forma elas não estão interessadas no nosso melhor. Elas magoam-nos para mascarar e para proteger as suas próprias insuficiências, as suas próprias inseguranças. E muitas vezes invejam-nos e não admitem. Quantas vezes nos círculos entre amigos as pessoas ah, experimentam isto? Temos pessoas que nos fazem críticas ou nos dizem coisas baseadas na inveja que eles têm de nós. Quantas vezes um colega de trabalho ah, nos diz coisas a outro colega não porque quer o seu bem, mas porque inveja a posição que ele tem. Ou junto do patrão, ou, ou na própria empresa, ou aquilo que ele já alcançou, ou aquilo que ele é capaz de fazer e que ele não é. Então a pessoa acaba por uh, utilizar a, 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 o meio da palavra para manipular emocionalmente a vontade daquela pessoa. Por vezes temos mesmo familiares, uh, e todo, todas as famílias há pessoas assim, que tentam... Ah, assumir uma posição de manipulação, de controle. Há sempre alguém nas famílias que quer ser o pai de toda a gente ou mãe de toda a gente que atravessa ah, a, a, transversalmente para um lado e para o outro as vontades de todas as pessoas e não respeita nada nem ninguém porque quer que eles mandam na, querem mandar na vida dos irmãos ou das irmãs ou, ou dos cunhados ou dos genros. Querem que toda a gente faça o que eles, o que eles acham e esse tipo de pessoas. São pessoas que nós não podemos dar a chance de entrarem na nossa alma através de uma crítica desagradável. Nós não nos podemos sujeitar de novo a um tipo de escravidão do qual Jesus Cristo já nos libertou. Posso ouvir uma mãe? Então, não devemos ser guiados na nossa vida pela necessidade da aprovação dos outros. A solução para nós que somos cristãos é sempre descobrir o que Deus pensa, descobrir o que Deus fala acerca de nós e... Fundamentarmos nisso a nossa, o valor que damos a nós próprios. Fundamentar nisso aquilo que nós achamos que somos capazes ou não de conseguir na, na nossa vida. Amém? É muito importante isso. Ah, então, esta é a razão porque nós precisamos tanto de uma palavra vinda de Deus. Nós nem sempre falamos, temos falado nisso ultimamente, mas nós cristãos precisamos... De ouvir Deus. Precisamos de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é meramente ler a Bíblia. É ouvir o que Deus nos diz quando nós lemos a Bíblia. Não é ouvir um pregador. É ouvir o que Deus nos diz quando o pregador fala. São coisas que parecem iguais, mas não é exatamente o mesmo. Um pregador pode falar o mesmo para todos. Mas cada um pode ouvir algo pessoal e íntimo que toca a realidade da sua vida. E é essa voz da revelação, essa palavra rema, essa palavra revelada pelo Espírito Santo que nós precisamos receber da parte de Deus. É isso que nos edifica, é isso que nos faz vencer as nossas inseguranças, nos faz ultrapassar as nossas limitações. Posso ouvir o mãe? Então, como é que Deus nos vê? Deus nos vê como, como filhos. Há pouco acabámos de ler isso em Mateus, não é? Que Jesus... Ou em Lucas, que Jesus também está em Lucas, está nos evangelhos que falam do Sermão da Montanha, em que Jesus nos diz: vocês não têm muito mais valor. Não é? Porquê? Porque nós somos filhos de Deus. Jesus, inclusivamente, diz: O vosso Pai que está nos céus sabe que vocês precisam de todas as coisas. Não é? Ele é poderoso para vos dar as coisas que vocês necessitam na altura certa. Então, isso fala-nos de que nós somos filhos de Deus. Nós fomos criados conforme diz a Bíblia, a imagem e a semelhança de Deus. E quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e se em algum momento da vida nos sentimos meio perdidos, não sabemos muito bem que valor é que havemos de dar a nós mesmos, se nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, onde é que nós vamos procurar? Onde é que a gente deve procurar essa nossa identidade? Nas nossas origens, naquele que nos criou, à sua imagem e semelhança. Se eu fui criado para ser à imagem de Deus, então eu vou ver como Deus é. E ao olhar e ao contemplar a pessoa de Deus, eu vou descobrir como eu devo ser. Eu vou olhar para o coração amoroso de Deus. Eu vou redescobrir o poder do amor em minha vida. Eu vou olhar para a forma fiel e honesta e verdadeira e sincera que Deus assume e santa, Irrepreensível, eu vou-me tornar, vou ter prazer no mesmo porque, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é inabalável por qualquer acontecimento na terra e é por isso que Ele nos dá promessas, como que estando Nele, tudo podemos, não há nada que nós não possamos fazer estando Nele. Se tivermos fé, que nem um grão de mostarda, moveremos montanhas. Qual é o propósito de Deus? É sempre o mesmo. É tornar-nos capazes de sermos como Ele é. Antes de fazermos alguma coisa em seu nome, nós temos que trabalhar na nossa identidade com Cristo. Amém? Pessoas que se inferiorizam, pessoas que uh, se comparam com os outros e se acham inferiores, não estão em condições de levar os outros à salvação. Não estão em condições de impor as mãos sobre um enfermo para que ele seja curado. Não estão em condições de ser um canal do Deus da glória na terra. Por isso Deus quer restaurar em nós essa autoestima. Posso ouvir uma mãe? É muito importante compreendermos isso. Vamos abrir em Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12. Salmos 92, versículo 12. E a Palavra de Deus nos diz assim, vamos ler juntos, o justo, ele florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha. E nele não há injustiça. Então esta é a imagem que nós devemos ter de acordo com a vontade de Deus. Diz que os que estão plantados na casa do Senhor, eles florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescer fala de uma vida que é renovada diariamente. Quando nós olhamos para uma planta que está florescendo, não é? nós vemos uma renovação permanente de vida. Vemos que cada dia acontece aquela promessa que Deus dá na sua palavra de que a vereda do justo é como a luz da aurora, não é? Vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. É isso que significa florescer. É ver a vida a brotar em todo o tempo. Jesus disse que aquele que bebesse o seu espírito, rios de água viva, fluiriam do seu ventre. Quer dizer... Se agora sai uma água, logo a seguir sai outra, não é? Está, a fonte não para de brotar novas águas. E, quem, e que, o que são essas águas? Deus intitula-se o manancial de águas vivas. É Deus quem quer brotar de nós a todo o tempo. Posso ouvir uma mãe? Então, nesta passagem vemos que, mesmo na velhice, não é? Deus nos promete que daremos frutos e que seremos viçosos, seremos achados viçosos e vigorosos, e que ainda teremos forças para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Na verdade, Deus quer que cada um de nós, como David, possa um dia dizer, nos seus anos mais, mais à frente, possam dizer, como David, eu já fui jovem, eu já fui moço, mas eu nunca vi Deus desamparar o justo. Quem é que sabe que isto está na palavra de Deus? Então, esse é o propósito. Deus quer que você se veja... A, a, nessa imagem então veja-se a imagem deste Deus veja-se com uma nova criação veja-se com a sabedoria que Deus lhe prometeu dar veja-se com o poder que Deus prometeu derramar sobre a sua vida veja-se com a capacidade que Deus diz que você tem quando o Espírito de Deus governa a sua vida e comece a apreciar-se a si mesmo comece a dar o devido valor a si mesmo a dizer que é capaz de todas aquelas coisas que Deus diz que você é capaz. Amém? Porém, nesta nossa dependência de Deus quanto à nossa autoestima, ela não se esgota em nós termos uma autoestima alimentada por Deus. Vamos lá abrir em Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Nós vamos ver que não basta nós uh, alimentarmos a nossa autoestima em Deus, baseados naquilo que Deus diz que nós somos, naquilo que Deus diz que nós somos capazes de ser e também de fazer. Nós devemos alicerçar verdadeiramente a nossa, a nossa dependência de Deus, também no facto de que necessitamos do Espírito Santo para, de alguma forma, calibrar essa autoestima. Vamos ver isso pela palavra de Deus. Romanos 12, versículo 3, diz assim: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Mas antes, em vez disso, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ora, onde é que nós queremos chegar neste momento? É que não basta nós dizermos: Ok, vou-me amar, vou-me respeitar a mim mesmo, não vamos fazer disso uma adoração, uma contemplação ao nosso ego. Não vamos deixar de alguma forma que a um determinado momento começamos a pensar que já somos mais do que aquilo que somos. Porque a Bíblia diz que se alguém se acha mais do que aquilo que é, então está num caminho infeliz. Então nós precisamos de que alguém calibre a nossa autoestima. É como uma balança. Você pode ter uma balança da melhor marca, perfeita. E dizerem, olha, esta é das melhores balanças do mundo. É das mais caras. É das que duram mais tempo. Mas se você não tiver aquela balança calibrada, ela serve-lhe de muito pouco. Se cada vez que você põe lá 300 gramas, ela diz que você tem um quilo, você vai passar a vida enganada. Então nós também não podemos ter uma autoestima enganada. Não podemos ter uma falsa autoestima. Sobrevalorizada não podemos dar mais valor do que aquilo que nos é dado por Deus em cada momento. Pois há momentos em que a Bíblia nos manda atentar para os outros mais do que para nós. Nos atenta, nos, nos encoraja a sermos altruístas, a pensarmos mais nas necessidades dos outros do que nas nossas. E se nós não, não tivermos moderação, a nossa autoestima passa, por assim dizer, para uma etapa que é de um orgulho descontrolado isso acontece quando as pessoas ficam vulneráveis aos, aos elogios e excessivamente, assim como às críticas. As pessoas começam a ficar vulneráveis e escravos dos seus estados de alma. Se as pessoas falam bem delas, elas ficam animadas. Se falam mal delas, elas ficam deprimidas. Porquê? Porque não estão calibradas. A sua autoestima não está equilibrada. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é um espírito de fortaleza Deus nos deu um espírito de fortaleza, mas também de moderação. O próprio Espírito de Deus traz equilíbrio ao nosso coração. Nos momentos em que temos muito sucesso, não nos faz ficar em bicos dos pés pensando que somos os maiores do mundo, mas nos momentos em que, porventura, estamos em provação, também não nos faz sentir culpa e pensarmos que somos os piores do mundo. Há algures um caminho ali, no meio, onde nós reconhecemos as criaturas que somos, e damos o devido valor e a devida glória ao Deus que temos. Posso ouvir uma mãe? Então é muito importante que ah, cada um de nós se deixe ah, nas mãos do Espírito Santo, deixe que o Espírito de Deus traga essa moderação ao nosso coração, à nossa alma. Nós precisamos, por isso, de comunhão com o Espírito Santo. Nós não precisamos apenas ter uma Bíblia ou de vir à igreja. Nós precisamos de aprender a ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração. Precisamos estar sensíveis ao que Ele nos diz em cada momento, em cada instante da nossa vida. E sabemos que Deus, há momentos na nossa vida em que Ele nos diz coisas uh, que vão acontecer muito mais tarde, mas Deus é, acima de tudo, o grande eu sou. Deus é um Deus do presente, é um Deus do momento. A fé é uma realidade que nós precisamos no presente. Para o futuro, nós precisamos de esperança. Mas para o presente nós precisamos de fé. A fé é aquela que traz o grande eu sou ao momento em que nós, em que nós estamos. Quando Abraão estava lá com aquele cutelo, não é? baseado num pedido que Deus havia feito um tempo atrás de sacrificar seu filho, se ele não ouvisse Deus dizer, não, não faças isso. Eu apenas queria ver se tu eras capaz. Eu apenas queria ver o que estava no teu coração, se tu me amavas mais do que o teu filho. Se ele não ouvisse no momento, aquele seu filho perdia a vida. Nós precisamos de ouvir Deus em cada momento da nossa vida. Não apenas ao domingo. Não apenas no momento em que estivemos na nossa sala, no nosso quarto de oração. Conforme Deus lá dizem em Mateus. Entra no teu aposento, fecha a porta e encerra-te a ti a sós com Deus. E aquilo que ali se passarem em culto publicamente, Deus te recompensará. Isso é importante, ter um tempo assim, de comunhão, onde priorizamos a nossa, a nossa vida com Deus. Mas, Deus tem que continuar a ser o nosso Deus quando nós saímos do quarto da de oração. Deus tem que continuar a ter canal aberto. Você tem que continuar a manter a porta aberta do seu coração, pois o Espírito de Deus fala-nos nas circunstâncias mais incríveis da nossa vida. Pode-nos falar enquanto você vai guiar um carro, enquanto você vai andar na rua enquanto você está a fazer a comida enquanto você está a trabalhar quando você está ah, numa reunião de trabalho com alguém em qualquer momento o Espírito de Deus pela sua voz mansa, tranquila e suave vem ao nosso coração ele nos dá indicações preciosas ou para não errarmos ou para não fazermos as coisas de um determinado jeito ou para nos trazer uma palavra de sabedoria de revelação uma palavra que marca um momento, que marca uh, uma, uma situação, um relacionamento, uma reunião, o que quer que seja, o Espírito de Deus virá ao nosso coração, se nós lhe dermos essa abertura. Posso ouvir uma mãe? Então é muito, muito importante nós deixarmos que o Espírito de Deus possa fazer essa obra uh, em nós. Posso ouvir uma mãe mais uma vez? Vamos ficar de pé, vou pedir ao um louvor que suba, por favor. Nós vamos orar na presença de Deus Certamente que Todos nós temos oportunidades E Perdão, é, é sempre bom Quando alguém nos Nos surpreende com uh, Com uma palavra Com, sei lá, uma, uma forma qualquer de apreço De reconhecimento Nós sempre sentimos valorizados Isso é bom isso não há nenhum mal nisso também não há nenhum mal em ouvir o que os outros dizem acerca de nós bem pelo contrário, isso é importante termos os ouvidos abertos para tudo o que se passa ao redor e para aquilo que os outros dizem de nós uma coisa é termos os ouvidos abertos, outra coisa é termos a porta do coração aberta para tudo o que nos dizem, são coisas diferentes a Bíblia diz ouve tudo, mas retém aquilo que é bom, retém apenas o bem, nós temos uma caixinha que é a nossa cabeça onde podemos ter pensamentos. Mas nós devemos, no meio de tudo aquilo que pensamos, devemos deixar lá, no final, devemos peneirar os nossos pensamentos e deixar apenas aqueles pensamentos que são ah, verdadeiros, justos, em que há louvor, em que há boa fama, em que, que, que vale a pena conservar connosco porque sabemos que nos vão dar algo que nós necessitamos muito. Posso ouvir uma mãe? Os sentimentos é a mesma coisa. Todos temos e somos assaltados por sentimentos, por vezes, terríveis, que nos surpreendem, por situações que nos marcam, por palavras inesperadas, por gestos, atitudes inesperadas, por falhas de pessoas que nós, com as quais nós não contávamos. Mas, alguns você tem que ter a capacidade de peneirar na sua alma, passar numa peneira todos esses acontecimentos e deixar apenas passar para o seu coração aquelas coisas que estão, de facto, de acordo com a vontade de Deus. Quanto ao resto, Deus é claro, manda-nos perdoar. Manda-nos cortar esse, esse laço, cortar essa, essa corda que nos prende, essa pedra que nos quer levar ao fundo e deixar o assunto morrer. Deixar as ofensas morrerem. Deixar os mal que nos fizerem, fizeram uh, morrer. Para que a nossa alma possa ficar mais leve. Para que o vaso da nossa alma possa estar vazio e apto para receber o que de bom os sentimentos bons que Deus tem para nós. Posso ouvir uma mãe? Então eu gostava de vos convidar a orarmos nesta nesta manhã, nesse sentido, para que a nossa autoestima seja de facto uh, ministrada pelo Espírito de Deus. E nós temos essa esse espaço, esse lugar especial que é a nossa alma, onde ninguém pode mexer, mas o Espírito de Deus pode mexer. E ele tem uma característica uh, incrível que nenhum de nós outros Qualquer um de nós não pode ter. Se eu quiser ajudá-lo assim, eu não posso ir ao seu passado resolver as coisas que ficaram por resolver. Mas o Espírito de Deus pode visitar o nosso passado. Ele pode nos dar a mão e levar-nos ao nosso passado a algum momento onde alguma coisa ficou mal resolvida e ajudar-nos a encerrar esses assuntos na nossa alma. E nós precisamos deixar que isso aconteça. Nós precisamos parar de pensar que somos aquilo que Alguém, de uma forma infeliz, um dia disse que nós éramos. Há pessoas ainda presas a palavras de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém que, no momento de ira, praguejou contra si. E sempre que algo de errado acontece, ainda lhe vem aquele pensamento, se calhar é por causa disto. Se calhar eu ainda não consegui porque meu pai disse isto naquele momento. Minha mãe disse aquilo, meu marido disse aquilo, a minha mulher disse aquilo. O meu filho disse-me aquilo aquele colega lá do trabalho aquele patrão que eu deixei disse-me que eu nunca iria conseguir mais arranjar emprego na minha vida se calhar é por isso que eu estou a ter dificuldade alguém me disse uma vez que não que eu só faço as geneira. se calhar é isso o problema quando quer que eu vá eu vou continuar sempre a fazer as geneira. não não deixe que isso defina a sua vida. Não deixe que a forma como os outros o veem ou a veem lhe diga a si o valor que você tem. Quando você quiser saber o valor de vida que você tem, olhe para a cruz. É lá que está escrito o preço da sua vida. Deus não comprou a nossa vida em saldo, Deus pagou um alto preço o preço mais caro pela nossa vida. A Bíblia diz não fomos comprados com prata nem com ouro, fomos comprados com o seu poderoso sangue. Amém? Alguém se sacrificou para que você vença hoje. Alguém se sacrificou para que a sua vida seja extraordinária hoje. Portanto, não a desperdice. Não aceite que as coisas más que lhe acontecem definam a pessoa que você deve ser. Você é mais do que isso. O Espírito de Deus está aqui hoje para o ajudar a ser essa pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça, vamos adorar a Deus com instinto, vamos pedir a Deus que nos ministre e vamos depois orar na presença de Deus para que o Espírito de Deus opere, faça essa operação dentro de nós. Amar por essa pessoa maravilhosa Espírito Espírito
1: Espírito Santo to stand to the day. Yeah.
0: Você deseja orar comigo você quer convidar esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo a ministrar na sua alma diga comigo agora assim querido Pai eu sei que Tu me criaste à Tua imagem e semelhança eu sei que Tu me amas Senhor e que eu tenho todo o valor que devo ter aos Teus olhos torna-me consciente Senhor faz com que eu tome consciência do valor que tu me dás do valor que a minha vida tem pois eu sei Senhor que o meu valor não está sobre aquilo que possam ser as minhas obras não está Senhor sobre aquilo que os outros dizem de mim não está de forma alguma Senhor sobre todas as coisas vem à minha vida para me injuriarem não está Senhor sobre nada daquilo que eu possua. o meu valor está em Ti eu nasci de Ti eu sou uma pedra preciosa eu sou Teu bom tesouro que Tu proclamas na Tua palavra e neste dia eu quero convidar o Teu Espírito Santo a visitar o meu coração a minha alma em particular vem restaurar, Senhor, essa autoestima, vem calibrar, vem trazer moderação e simultaneamente fortaleza à minha alma. Não me deixes cair nem abater pelas críticas de ninguém, pelas expectativas de ninguém, mas faz mais e mais em minha vida aquilo que tu prometes pois tu declaraste e eu creio no meu coração que eu nasci de ti e tenho a tua capacidade dada em meu coração para vencer pela fé todos os desafios desta vida obrigado Deus pelo espírito de sabedoria e da revelação que permanecem em mim em todo o tempo para que eu nunca seja enganado, iludido, desviado da verdade, nem do teu plano para a minha vida, em nenhum momento, em nome de Jesus. Torna a minha vida, Senhor, conforme Tu prometes. Tu declaraste que o povo que te conhece, Ele se tornará forte e fará proezas em teu nome. Eu sei que faço parte desse povo, desse sacerdócio real dessa nação santa desse povo adquirido pelo sangue de Jesus para ser mais que vitorioso em todas as coisas nesta vida obrigado porque eu posso todas as coisas em ti que me fortaleces e em todo lugar a tua graça está comigo, a tua glória está sobre a minha vida a tua proteção espiritual ela me acompanha a tua bondade a tua misericórdia elas me cercam dia e noite para que em minha vida venha somente o teu reino e seja feita somente a tua vontade venha a tua vida Deus com abundância ao meu espírito ao meu coração em nome de Jesus em nome de Jesus glória a Jesus no mundo espiritual nós temos uma, uma forma de fazer contratos. E essa forma é, por um lado, por meio da nossa fé. A Bíblia diz que é na nossa fé que está a nossa vitória. Mas a nossa fé só tem validade porque houve um contrato no mundo espiritual. Houve uma, um acontecimento no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus foi à cruz, ele foi lá mais do que fazer algum tipo de penitência ou sacrifício. Ele foi lá fazer um contrato. Foi fazer uma aliança de sangue. A Bíblia diz que no seu sangue nós por ele temos um mediador diante de Deus o Pai. Nós temos um advogado diante de Deus no céu. Por ele, Jesus, nós podemos habitar nesse esconderijos do Altíssimo e à sombra de Deus habitar. Nós podemos ter expectativas na nossa vida condizentes com as promessas de Deus elas podem parecer uma, um conto de fadas para muitas pessoas no mundo mas elas são uma realidade para aqueles que creem em Deus por isso o apóstolo disse e ficou escrito na Bíblia que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para aquele que crê ele é poder de Deus mas apenas para aqueles que creem quando nós dizemos que queremos quando nós dizemos que acreditamos no que Jesus fez por nós quando nós o convidamos e com a nossa boca lhe damos autoridade sobre a nossa vida nós estamos fazendo aliança com ele nós estamos pactuando com Deus nós estamos convidando Deus a assumir o seu devido lugar em nossa vida e quando isso acontece há coisas maravilhosas que sucedem o apóstolo Paulo experimentou isso tantas vezes que ele chegou um ponto em que ele disse eu não quero mais viver de mim mesmo mas a vida que eu agora vivo eu vivo em todo o tempo na fé do Filho de Deus. Não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. Todos os dias eu lhe dou a primazia, todos os dias eu lhe dou a oportunidade de fazer a sua vontade em mim, através de mim. E a Bíblia diz que quando assim acontece, todas as coisas acabarão naturalmente por nos serem acrescentadas. Posso ouvir o mãe Podemos nos sentar, por favor? Glória a Jesus!